0: La serie investigativa Sixto George, el expediente oculto, el impresionante itinerario del Caribe Fest y la más reciente demanda de acceso a información radicada por la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la, en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones. Investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentras en las redes sociales: en Twitter, en Instagram y en Facebook, como arroba. CPIPR. Y, y hoy en nuestra agenda del día comenzaremos nuestro programa discutiendo la serie investigativa Sixto George El Expediente Oculto un análisis de documentos que formaban parte del proceso judicial federal en contra del conocido productor de medios Sixto George. Los reportajes fueron hechos en alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo la Unidad Investigativa de las Noticias y el periódico Metro Puerto Rico. Y hoy discutimos aquí los Hallazgos. Además, les ofreceremos detalles del itinerario del Caribe Fest, un evento educativo sobre el cambio climático organizado por el Centro de Periodismo Investigativo y que reunirá a periodistas y expertos del tema del de Caribe. ¿De qué se trata y cómo puedes participar? En breve te decimos. Además, hoy también hablaremos con portavoces de la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público sobre un una demanda radicada contra el gobierno para que haga pública información relacionada a las emisiones de bonos. Iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: Después de la publicación del chat de Telegram, agentes del negociado federal de investigaciones, lo que conocemos por sus siglas en inglés como FBI, entrevistaron a miembros del comité de campaña del entonces gobernador Ricardo Rosello Nevares. El CPI en alianza estratégica con el periódico Metro y la unidad investigativa de las noticias de Tele 11 han revelado lo que se dijo en algunas de esas entrevistas y que no se había conocido hasta ahora en la serie investigativa Sixto George, el el expediente oculto para hablarnos sobre esta serie. Iniciamos con Wilma Maldonado, directora editorial de, del CPI. Saludos Wilma, bienvenida a Agenda Propia. Gracias Damari, por la invitación, saludos a todo el público que escucha. Y, y el compañero periodista del equipo de periodistas del, del CPI, Luis J. Valentín Ortiz. Saludos Luis, también bienvenido a Agenda Propia.
2: Un saludo Damaris, y gracias por la oportunidad.
0: Ya más adelante voy a conectar también con los compañeros de Metro y de, de Teleonce, pero quería comenzar con ustedes dos, Wilma, un poco a grosso modo. Háblanos de la alianza y los documentos que pudieron revisar.
3: Bueno, en, una vez empezó, ¿verdad?, comenzó este juicio de Sixto George, del productor, eh, empezó, ¿verdad?, a fluir cierta información que todo el público pudo ir conociendo, pero a la misma vez a nosotros nos fue llegando al Centro Periodismo Investigativo eh, alguna información a través de fuentes anónimas, a través de una fuente anónima que nos fue llegando alguna información de cosas que habían sido parte del, del descubrimiento de prueba del juicio, pero no necesariamente se había discutido en el proceso judicial. Igualmente, eh, posteriormente tuvimos eh, acceso al documento. Que no habían sido publicados y unos que fueron publicados más recientemente, y eh, todo eso formó, ¿verdad?, que queríamos, empezamos a examinar qué estaba ocurriendo. Habían unos detalles ahí de lo que se vivió tras bastidores antes y después de la renuncia del, del exgobernador Ricardo Rosellón Nevares durante el verano del 19. Teníamos muchos documentos que examinar, mucha información que corroborar y decidimos hacer esta alianza eh, del Centro de Periodismo, Tele11 y Metro, para poder eh, divulgar de una manera, ¿verdad?, mucha más completa eh, toda esa información que estaba revelándose y que nosotros estábamos viendo a través de esos documentos, algunos, como te digo, que nos llegaron por fuente anónima y otras, pues, que fueron parte de, de, del proceso y que se develaron mucho después de acabado el juicio y, y quizás Luis
0: que, que que también además de periodista y abogado un poco que nos, nos explique verdad que aunque estaba dentro de la evidencia si no no necesariamente se hace público si no la utiliza la, la, la fiscalía verdad
2: o la defensa eso, sí eso así es. o sea, durante el durante el proceso del del juicio eh, está este expediente verdad y se, y las partes acuerdan no este con, con la aprobación del juez entraron ¿no? este distintos documentos como evidencia que es la que pues eh, el jurado evalúa ¿no? y, y, y pues se conoce ¿no? este gran parte de, la, de, la, de los documentos y los y las cosas que se usaron y entraron en evidencia como parte del juicio pero como bien mencionó Wilma eso no es el todo verdad eso no, 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 ahí no están todos los documentos verdad y todo lo que usó eh, espe específicamente verdad el FBI en, en, en su investigación contra el productor y ahora con Sixto George y parte de esa información y de esos documentos es precisamente en los, que, los que hemos podido tener acceso ¿no? y, y, y sobre los cuales hemos, hemos publicado estas historias.
0: Vamos con uno de ellos, que es una, una entrevistas. El 29 de julio del 2019, en, en medio de, la, de todos los eventos de allá del verano del 19, tres sí. agentes del FBI, en un café de Guaynao, entrevistaron a Raymond Cruz Hernández. ¿Quién es esta persona? Y obviamente, ¿qué les dijo a, lo, a, lo, a los federales en esas discusiones? En esa, en esa, en esa conversación, debo decir. Sí. Eh, Luis, sí.
2: Sí, Rey, Raymond Cruz Hernández, pues para los que no sepan, ¿verdad? Él, él, él fue, ¿verdad?, por pues mucho tiempo, desde que comenzó la, la administración Rocío Nevares, un ayudante especial en la fortaleza, tanto de la primera dama como eh, del ex gobernador. Eh, y en ese momento todavía permanecía como uno de sus más cercanos, ¿verdad?, este, allegados eh, allí dentro de la fortaleza. Y esta persona, pues, como dices, fue entrevistada por agentes del FBI como parte de la investigación que llevaban a cabo en ese momento. Y lo que dice Raymond Cruz Hernández pues, es bastante revelador, ¿no? Este, y Yo creo que se puede dividir en dos partes. Una parte, eh, algo, pues, una compañía que hemos escuchado mucho, Dial Consulting, que era una compañía vinculada a Sixto George, y que eh, al mismo, al mismo tiempo, ¿verdad? Que se estaban dando los hechos, eh, ¿verdad? La legada extorsión y todo esto entre Maceir y Sixto George. A la misma vez, el ex gobernador y su equipo decidieron contratar. Eh, a la compañía, ¿verdad? DI Consulting y, y a la compañía de Sixto George específicamente para que le brindara servicios de manejo de imagen y de crisis. En ese momento sabíamos que de verdad, sabemos que la, la, las protestas estaban en pleno apogeo, estaban pidiendo la renuncia del gobernador y eh, Sixto George básicamente ofreció servicios para contrarrestar, ¿no? Ese ataque y lo que estaba, eh, ¿verdad? ¿Cómo estaba siendo afectada ¿no? la imagen de, del gobernador con miras a tratar de que permaneciera en la fortaleza. Ahí se le prometió que iban a construir una, una página de, de, de Facebook, una página cibernética para, para apoyar al, al exgobernador. Se diseminó mensajes como, por ejemplo, de eh, este, esta idea verdad de que las protestas eran muy peligrosas porque había unas líneas de gas que pasaban debajo de la, de la tierra en el viejo San Juan, donde se estaban llevando... Eh, acabó estas protestas y pues ese era un peligro y cómo también las protestas estaban afectando a los cruceros ese también es un mensaje que se, se escuchó mucho en ese entonces pues básicamente eh, parte de lo que surge de estos documentos y de y también del testimonio de, de, de Raymond Cruz es que este esta compañía estaba pues básicamente a cargo ¿no? de, 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 de dar estos servicios tratando ¿no? de manejar la crisis y mejorar la imagen y tratar de que Rosellón Nevares permaneciera en la fortaleza, eso por un lado y lo otro tiene que ver con un personaje que también hemos escuchado mucho de él, este, el señor Carlos Mectadel, exdirector de PRAFA, y cómo él no y, y buscó que se le diera un contrato también de manejo de crisis también sobre específicamente el, el, la publicación del chat a un bufete de Estados Unidos de nombre Melveni, que para los que quizás no conocen es el mismo bufete que le da servicio al gobierno de Puerto Rico como parte del caso de Quiebra bajo promesa. Eh, en el testimonio mismo de Cruz Hernández, él dice, ¿verdad? Alega que él levantó bandera sobre eso, en el sentido, ¿verdad?, de que pudiese ser un, un conflicto de interés eh, eh, el que este bufete estuviera brindándole servicio al ex gobernador eh, de manejo de crisis relacionado al chat de Telegram y a la misma vez, ¿verdad?, estuviera bajo contrato con el gobierno de Puerto Rico eh, para dar servicio sobre la quiebra. Así que eh, yo diría que esas son las dos cosas, ¿verdad?, Ver dar una mirada mucho más profunda ¿no? a lo que pasó en la fortaleza. Eh, con la contratación de Dial Consulting y Sixto George en esos momentos y también, verdad, un, un dato que no había sido revelado hasta ahora de, de cómo el señor Carlos Mercader cabildó, ¿no? A favor de que se le diera un contrato a este bufete que, pues, no se caracteriza, ¿verdad? Por este tipo de servicios, claro. pero que aún así buscó, buscó su contrato.
0: Y, y hay que hacer ¿verdad? la salvedad de que incluso en, la, en, la, en el proceso del juicio trascendió que este contrato que se le dio a DR Consulting se le dio eh, desde el comité de campaña del entonces uh -huh. gobernador todavía Ricardo Rosario Wilma de alguna forma hay, el contrato fue verbal, fue escrito y hasta cierto punto lo que se dice en esos documentos confirma, como muy bien decía hace un rato eh, Luis, las estrategias que vimos y las eh, las estrategias y las, la, las alegaciones que vimos durante ese verano en contra de las protestas del 19 y a favor de la imagen de Rosario.
3: Sí, ese contrato, hasta donde sabemos, ¿verdad?, eh, se hizo verbal. No, no hubo una contratación escrita de parte del comité de campaña para eh, contratar a DR Consulting eh, sin embargo, sí sabemos a través de estos documentos ¿no? que hemos estado examinando, de estas declaraciones que, que se hicieron a los agentes del FBI, que fue el mismo exgobernador quien toma la determinación de contratar a la empresa y, y, y quien aprueba lo, los pagos. Al menos eso es lo que dicen ¿verdad? las personas que estuvieron en ese tiempo, entre ellos Raymond Cruz, est est estuvieron allí trabajando en, en ese momento con, con el asunto de la crisis. Así que no hay un docu no, ha no existe un contrato escrito, hubo sí un contrato verbal y sí están en, eh, sí existen, ¿verdad?, una factura de esta compañía y detalla brevemente este, eh, lo que nos acaba de narrar Luis, cuál era la encomienda, cuál era la tarea que tenían para eh, propagar, ¿no? Era un asunto de propagar. Otro mensaje distinto al que estaba surgiendo en la calle a través de las protestas, que era la renuncia de Roselló, y entonces pues ellos querían eh, contrarrestar eso propagando otro tipo de mensaje, que entonces era que se necesitaba una estabilidad, que las protestas no permitían esa estabilidad en Puerto Rico y que se permitiera que pasara el tiempo para que Roselló culminara su mandato y que no volviera a la reelección y, y pero se le se le permitiera terminar no el cuatrenio. ¿no? Y ese era un poco lo que estaban tratando, el discurso que estaban intentando propagar y que, y que la gente se hiciera eco de eso, pero eh, obviamente el resultado que hemos visto fue pues fue distinto, ¿no? Finalmente claro. prevaleció las protestas y esa petición de gran cantidad de, de puertorriqueños de que el gobernador saliera. ¿El Cruz
0: en un momento dado, bueno, en varias instancias, levantó banderas sobre algunas de esas contrataciones, como por ejemplo el pago de las facturas a diar y, tan, y tan, tan seguidas las facturas. ¿Cuál es el tracto de lo que se dice en el informe sobre la, el relato de Cruz?
2: Sí, eh, en el momento verdad que está pasando todo esto... Eh, Básicamente justo el, el mismo día que publica el Centro de Periodismo Investigativo, el chat de Telegram. Ese día llega una primera factura de Dial Consulting, uno de los documentos que pudimos tener acceso ¿no? este, uh -huh. para este reportaje. Eh, en ese momento se factura por 100 mil dólares por unos servicios. A menos de una semana de haber llegado ese documento y días posteriores que se realiza ese primer pago, llega otra factura básicamente idéntica. Eh, y en su testimonio Raymond Cruz le dice a los agentes de, del FBI que, que llegaron tan y tan rápidas que hasta el mismo tesorero del comité levantó eh, bandera y dijo si era un error, no preguntó si era un error porque habían sido tan rápidas y por los mismos servicios que básicamente pues pues no tenía mucho sentido no también Raymond claro. Cruz en un momento menciona que él mismo no había visto los servicios que alegadamente Sixto George y esta compañía iban a estar lo estaban brindándole al ex gobernador, así que a pesar de todo eso, el ex gobernador Rosellón Nevares, según el testimonio de Raymond Cruz Hernández y de otras fuentes que hemos entrevistado ¿verdad? como parte de esta investigación, aseguran que Rosellón Nevares autorizó no tan solo el primer pago, sino también el segundo pago. Sabemos que el centro publicó ¿verdad? la entrevista que, que dio Rosellón Nevares en su momento al FBI. En ese uh -huh. momento él decía que nada más recordaba un solo pago, que no recordaba el segundo y que, y que él entendía que se había hasta cancelado ese segundo porque ya había tomado la decisión de renunciar. Así que todo pasó muy rápido, ¿verdad? Y de nuevo, esto es parte, ¿verdad?, de, de, de los datos que revelan, ¿no?, estos documentos y esta investigación que hemos estado trabajando sobre cosas pues, que no conocíamos, ¿no?, eh,
0: que, que ocurrieron durante, eh. durante el verano del 19. Ya mismo conecto con, con Melisa y con Agustín Criollo, pero me queda una, una última pregunta eh, eh, para ambos, pero también para Wilma. Eh, eh, Ustedes han tenido la oportunidad de revisar muchísimos do documentos. ¿Vienen más historias sobre esos documentos e información eh, sobre el verano del 19 que han trascendido en el caso de Sixoyosh? George?
3: Nosotros seguimos trabajando reportajes relacionados eh, sí. con, con este tema y con, digamos, con información que a partir de esos documentos nos sugirió mirar otros ¿no? Okay. Y, y sí vamos a estar trabajando otros eh, otros trabajos ya ya lo que era la alianza con eh, el tele once verdad pues ya esa finalizamos ese, mm -hmm. e, ese trabajo ahora sí continuamos nosotros trabajando otro metro también tiene otros otros trabajos que que surgieron a partir de las investigaciones que ellos eh, hicieron con los documentos, así que sí, el público puede esperar que todavía eh, eh, el CPI va a continuar publicando información relevante sobre sobre esos documentos que nos nos dan eh, nos dan una explicación, no, nos dan a entender qué era lo que estaba pasando eh, en el comité eh, de Ricardo Rosselló y lo que pasaba un poco en el gobierno también en ese verano del 2019.
0: En lo que conecto con, con Agustín Criollo, una última pregunta para, para Luis. Además de ese pago de las facturas, también surgió una incomodidad de Cruz sobre la contratación del bufete, eh, la propuesta de Carlos Mercader. Eh, eh, decía una cita, algo así como que entendía que, que no se quería contratar de forma legal. Eh, no sé, refréjame la memoria que no tengo. Tengo el documento que lo estoy buscando.
2: Sí, básicamente él, él, él muestra dudas ¿no? o preocupaciones sobre la legalidad ¿no? de, de, de la manera en que se quería contratar a, uh -huh. a, a este urbeta o se pretendía contratar. Debo decir, ¿verdad?, que según los informes del comité no existe ninguna transacción ni ningún gasto, ¿verdad?, o pago, o contrato que conste que, 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 que este contrato se dio, ¿no? O sea, que, que okay. en efecto ocurrió. Pero sí, en su testimonio, Raymond Cruz menciona varias en varias ocasiones como mercader. Eh, insistió, no, primero pidiendo un contrato de 300 mil, después volvió y dijo que sería mensual eh, de 30 mil, si mal no recuerdo, ¿verdad? Este, eh, luego dijo que iba a intentar negociar aún más el precio. Eh, y básicamente, Raymond Cruz diciendo que, que pues le chocaba mucho, ¿no? Que, que aún después de haberse dado la renuncia, porque esto ocurre, debo decir, después que el gobernador ya había anunciado su renuncia públicamente. Eh, le llamaba y le chocaba mucho verdad, que, 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 que Mercader estuviera insistiendo en dar otro contrato de esta cuantía ¿no? a un bufete que básicamente eh, hasta el momento había y todavía al, al, al sol de hoy sigue siendo el bufete de la quiebra ¿verdad? del gobierno de Puerto Rico sí. y, y pues chocaba mucho ¿no? que estuvieran dando ofreciendo servicios de manejo de crisis al, al ex gobernador ¿no? en, en su carácter ¿verdad? individual como parte de, del chat de Telegram
0: Gracias a ambos. Escuchaban a Wilma Maldonado Arrigoitía, directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo y al periodista Luis J. Valentín Ortiz, parte de este equipo en alianza junto a eh, Teleonce, a las noticias y la unidad investigativa de las noticias de Teleonce, y también el periódico Metro Puerto Rico. De hecho, tengo ya conectado del periódico Metro Puerto Rico al compañero periodista Agustín Criollo. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
4: Gracias, Damari. Gracias por tenerme aquí. Saludos a los compañeros y a las compañeras.
0: Ya mismito. Ah, me dicen que ya tenemos también a la colega Melisa Correa de la Unidad Investigativa de las Noticias de Tele 11. Saludos, Melisa. Bienvenida a Agenda Propia. Tardes.
5: Buenas tardes, Damari, a ti y a los Radio radioescuchas.
0: Para darle un poco de seguimiento a lo que conversaba, o, o, o lo, el tema que conversaba con, con, con Wilma y con, y con Luis Valentín, en, en Tele11, en la Unidad Investigativa, trabajaste todo lo relacionado a ese informe de lo, que, de, de lo que declaró Raymond Cruz.
5: Eso es así.
0: Un poco, yo hablaba más de, de la primera parte, de las primeras entrevistas sobre el pago de las facturas y las irregularidades, irregularidades pero me gustaría concentrarme contigo sobre... El cabildeo de Carlos Mercader, que ya no era director de PRAFA, pero aún estaba dentro de las conversaciones en esa búsqueda de estrategias para eh, mantener eh, a Ricardo Roselló en la fortaleza luego de la develación del chat. Eh, y, y, y en varias instancias eh, eh, mantenía, o sea, el, el, proponía la contratación de un bufete. Eh, Luis, un poco nos explicaba, me gustaría que también nos explique un, un poco del tracto, de esa insistencia a la contratación.
5: Pues mira, eh, Mercader eh, caviló por ese bufete de nombre O'Melveny. Finalmente, el bufete nunca se contrató, pero ellos querían utilizarlo para levantar la imagen del gobernador. Aparte de, de, del trabajo que yo hice, tuve eh, que se presentó en cámara, tuve reuniones con varias fuentes y me explicaron que ellos querían ese bufete porque temían que ese chat pudiese provocar o hubiese, culminara en cargos criminales para okay. varios de los participantes. Y querían esa compañía, para, para esa firma de abogados, para ver si en efecto habían o no pudieran erradicarse cargos criminales y si, si se hubiese constituido algún delito.
0: A mí me llamó mucho la atención el hecho de que había una insistencia en contratarlo aún luego de la renuncia de Ricardo Roselló y que Raymond Cruz eh, informa a las autoridades federales que le tuvo que informar a su vez a él de, la, de las reglas electorales porque era un dinero del comité de, de, del entonces. Bueno, ya, ya es renunciante gobernador.
5: Sí, hubo una insistencia e incluso eh, no, Raymond, ¿verdad? Porque todo lo que publicamos es basado en una entrevista que le hizo el FBI a Raymond Cruz y él no entendía por qué se quería contratar al, al bufete porque ya, no sé yo, había renunciado
0: claro entonces, Agustín, un poco para entrar en, en, en la historia que publicas eh, la pasada semana, este es el caso de otra, de otro, ¿verdad? De, de otro documento. Eh, llegaron a considerar en el FBI someter acusaciones contra el ex secretario del departamento de Hacienda y el ex director de finanzas del gobierno, Raúl Maldonado Gautier. Fue un anejo que pudiste revisar. ¿Qué le imputaban?
4: Pues mira, eh, eso aparece en el exhibit número 6 de una moción que sometió la defensa y se le trataron de imputar dos eh, contratos eh, supuestamente ilegales con dos compañías, Social Consulting y Collective Collect Impact, que ambas pues te, estaban relacionadas con Sixto George, dos contratos por 110 mil dólares cada uno en Hacienda y en OGP pero eso nunca se pudo probar. Incluso eh, al hablar con, con Maldonado, que tuvimos la oportunidad de hablar con él personalmente. Él dijo que no tenía conocimiento en lo absoluto de que esto eh, estaba pasando, pero también mencionó que, pues, y es muy cierto, el FBI tiene que investigar todo señalamiento que se le haga sobre un funcionario, ¿no? Y pues, eso parece que fue claro. el caso.
0: Y, y, ¿Y que, o sea, pero cuál era la teoría? Que, que, Porque leí en un momento dado alegaciones de que él tenía supuestamente aspiraciones políticas. Era que contrataba a estas empresas para limpiar su imagen.
4: Sí, supuestamente la, eh, la acusación iba dirigida a que él contrata a estas dos empresas para presuntamente trabajar con su imagen pública, ya que pues tenía aspiraciones de, de correr un cargo público. Se mencionó incluso Senado, se mencionó Gobernación, pero nuevamente eh, el ex funcionario, pues no, personalmente no, no, nos dijo que no, que no era el caso, que eso nunca pasó. Okay. Por supuesto, sí se le acercaron, pero. Nunca lo considero, según dijo.
0: Ok, eso, y eso, eso es importante porque Maldonado siempre dijo, incluso se le vio en, en el edificio federal durante esas semanas luego de que fuera eh, despedido. Eh, y, y, y decía que colaboraba con, con las autoridades federales. Eh, él, entonces, ¿nunca fue entrevistado o, o nunca se le abordó sobre este tema en sus conversaciones con, con el FBI?
4: Él dijo que nunca habló, nunca se reunió para eso, pero sí mencionó lo que dijiste ahora, que colabora y todavía sigue colaborando. Ah, todavía colabora. Hizo la salvedad.
0: Entonces, un poco para hacer una última pregunta también a, a, a Melisa, eh, literalmente nunca se, se le pensó en investigar, pero no se investigó la, la información que que, que, le, que te dio Maldonado en la entrevista fue corroborada por un tercero sobre el papel que jugaban estas dos empresas en el Departamento de Hacienda.
4: Sí, hablamos con Luis eh, Otero, que es un innovador social, y hablamos con la con la líder eh, comunitaria Carmen Villanueva, quienes son mencionados en, dentro de, del Exhibit 6, ¿no? Y ellos pues nos corroboraron que el acercamiento que Raúl Maldonado les hizo era dirigido a, a lo que originalmente se supone que era que se contrataban estas dos empresas para impactar las comunidades de escasos recursos y, y evitar la morosidad en el pago de, de impuestos no crear eh, economía en estas en estas comunidades y que a su vez pues paguen impuestos y eso pues ayuda al, a, al erario pues ellos nos confirmaron Quiero... eso Claro,
0: quiero regresar un poco con Melisa para cerrar esa primera parte de la de la entrevista y del informe de Raymond Cruz y le hacía esa pregunta también a Luis y, y a Wilma, hubo unas declaraciones de él sobre los pagos muy seguidos eh, que levantaron bandera a la empresa de Six Dollars a The Art Consulting ¿En, en, 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 qué, ¿En qué etapa se dio eso? Melisa Bueno, sí, ahora sí. te
5: escucho
0: eh, te preguntaba sobre el, lo, la, la las la dos facturas a D.R. Consulting.
5: Sí, se llegaron a pagar dos facturas eh, en un término como de, de pocas, pocos días, pocas semanas. Uh -huh. Se pagó una primera factura eh, por 100 mil dólares y entonces
3: cuando se
5: recibe el, el, la requisición del segundo pago, ahí Raymond Cruz dice, pero es que... Si, si no hemos visto ni tan siquiera el trabajo de la por el, la primera factura, se hace el segundo pago y cuando ellos tienen el conocimiento, mira, esto, ¿por qué se va a pagar esto ahora? Si ya el gobernador renunció y finalmente cuando van a darle un stop payment al cheque ya había sido cobrado.
0: Bueno, ya, me te, ya estoy escuchando la, la, la musiquita, ten, tenemos que irnos a la, a la pausa, gracias a ambos escuchaban a Melissa Correa parte de la unidad investigativa de las noticias en Tele11 y al compañero periodista de Metro Puerto Rico Agustín Criollo, pueden leer y ver la serie completa en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía al regreso hablamos sobre Caribe Fest
1: escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve ya regresamos con Agenda Propia
0: Estamos de regreso en agenda propia El programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y como siempre Te recuerdo buscar nuestras historias En periodismoinvestigativo.com En las redes sociales del centro Y en nuestro portal Loschavosdemaria.com Durante la primera semana de mayo Más de 60 periodistas y expertos Locales y del Caribe Así como el público en general Van a tener la oportunidad de participar De talleres, paneles y recorridos incluso guiados, dirigidos a presentar las diversas caras de la crisis climática. El evento se llama Caribe Fest y está organizado por el Centro de Periodismo Investigativo para hablarnos de Caribe Fest. Ya nos acompañan Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, y Anette Ramírez, directora de Desarrollo del Centro. Saludos a ambas y bienvenidas a Agenda Propia. Buenas tardes, Damari, para ti y todos. los que escuchan Agenda Propia. Bueno, empiezo primero con Carla. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este este evento, Carla?
6: Pues, Damaris, tú sabes que el centro, después de los huracanes Irma y María especialmente, ha estado haciendo un trabajo de fiscalización eh, bastante fuerte, ¿verdad?, con el tema de la recuperación, el manejo de, del desastre y la recuperación del huracán María e Irma. Luego, con los terremotos, también hicimos mucho trabajo de fiscalización, sobre cómo se estaba dando esa recuperación y cómo se estaban usando los fondos federales eh, para recuperar a las comunidades y a las personas del desastre. Y eh, también después de Fiona, le dimos continuidad a ese trabajo. Eh, como parte de ese trabajo, no, a la misma vez hemos estado trabajando con una, una red de periodistas caribeños desde hace ya seis años. Y eh, los hemos traído a entrenar a Puerto Rico ya en dos ocasiones. Entonces, el Caribe César es la tercera vez en que vamos a traer a un grupo de más de 30 periodistas y editores de medios del Caribe para entrenar aquí en Puerto Rico y a la misma vez trabajar con ellos en investigaciones sobre el tema de la crisis climática. Nos damos cuenta, ¿verdad?, con todo este trabajo que hemos hecho en los pasados años de que Puerto Rico no es el único que está enfrentando estos retos, estos retos de sí. falta de preparación, de falta de respuesta efectiva de los gobiernos, de falta de eh, proyectos de mitigación que, que aminoren el impacto de estos desastres. Entonces, pues, parte del trabajo que queremos hacer en el Caribe CES es juntarnos, juntar nuestras mentes eh, con otros periodistas del Caribe que han pasado experiencias similares y pensar en investigaciones conjuntas que puedan tener impacto y en un sentido cambiar esa realidad. A la misma vez, aprovechando que van a venir estos periodistas, pues vamos a traer a una serie de expertos en temas de cambio climático eh, de distintos lugares del planeta y vamos a tener entonces una agenda abierta al público sobre el tema de la crisis climática y donde va a haber, por supuesto, expertos puertorriqueños y caribeños
0: y también expertos de otros lugares del mundo de hecho las historias colaborativas que se han publicado y que ha hecho el CPI con, con periodistas de otros de otros países caribeños plantean, o sea, demuestran lo que acaba de plantear que en Puerto Rico no está solo y que hay muchas experiencias sobre el cambio climático que se repiten a lo largo de todo el, el, la zona caribeña eh, Anil, ¿de qué países nos van a visitar periodistas y expertos? Pues vamos a tener
7: periodistas y expertos de más de 10 países del Caribe desde Cuba, Venezuela Colombia, Trinidad y Tobago las Islas las Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses, Guadalupe Puerto Rico por supuesto que va a ser un, un grupo bien nutrido de, de personas de todo el Caribe vienen
6: personas también de Haití, de República Dominicana de eh, Yo creo que Anet menciona Trinidad y Tobago, a Venezuela, México.
3: Wow.
0: Así que va a ser un grupo bastante diverso
6: y va a ser bien interesante de, de esos paneles
0: de conversación. ¿Tienen, por ejemplo, a mano el itinerario? Porque sé que la agenda es bien cargada y bien diversa, se van a abordar diferentes temas, este, además de lo, como decía en, en la introducción, van a ver hasta incluso, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, recorrido. Eh, el recorrido guiados, exactamente, recorridos guiados por el Vío San Juan.
6: Sí, eh, la agenda la pueden conseguir cuando entran a la página del centro periodismoinvestigativo.com y ahí les va a salir una ventanita rápido que, donde pueden acceder a toda la agenda eh, para los distintos grupos, la agenda que es para el público general y la agenda que es para periodistas. En la agenda para público general, aparte de las actividades y los paneles con expertos eh, y con personas que han experimentado estos desastres, va a haber también una conferencia magistral. Traemos a una invitada de lujo que se llama Ruena Haynes, es eh, una abogada y, y experta también en diplomacia internacional, específicamente en temas de cambio climático y ha estado participando por muchos años en la ONU sobre las conversaciones sobre cambio climático representando a lo que llaman los Small Islands o las pequeñas islas, eh, verdad que están distribuidas en distintos puntos del mundo pero de las cuales el Caribe y Puerto Rico, por supuesto, serían parte. Este, y eh, nos va a conversar verdad sobre cómo se dan estas, estas, esta, estos esfuerzos de política pública a nivel internacional eh, cuáles son las complejidades de lograr ¿verdad? Eh, de alguna forma insertar la realidad caribeña en estas conversaciones y va a estar vamos a tener un, un vamos a decir un acceso eh, muy interesante a esa conversación. Aparte de ruina están los recorridos guiados que, que son una parte también bien divertida de, de Caribe Fest en donde va a haber eh, recorridos por la lo que se conoce ¿verdad? como la calle Resistencia y esa experiencia que, que tuvimos eh, cubriendo los eventos del verano del 19. Vamos a tener otra, otra otro recorrido que va a ser con los vecinos del viejo San Juan y cuáles son las Qué luchas ¿verdad? que ellos están llevando eh, en estos tiempos. Va a haber otro sobre los patios interiores del Viejo San Juan, la arquitectura,
0: etcétera. Y entonces se estaba viendo que vienen periodistas del IRE y que van a ver también, adicional al cambio climático, otros otro tipos de talleres o de workshops, ¿no?
6: Sí. El, el, el IRE, que es una de las organizaciones de mayor prestigio entrenando a periodistas de investigación va a estar en Puerto Rico durante el Caribe FES y va a estar ofreciendo una serie de talleres fuera de serie para, para periodistas y estudiantes de periodismo eh, y además también vamos a tener una periodista colombiana eh, Gina Morelos que va a estar ofreciendo un taller sobre emprendimientos periodísticos para dos días para todas aquellas personas que están que tienen sus propios medios, que han iniciado sus proyectos periodísticos de radio, de podcast, de prensa digital, etcétera, Y eh, a la misma vez, personas que eh, quieran iniciar sus proyectos periodísticos y quieran emprender. Ese taller va a durar dos días. Está apoyado por la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club que están becando a algunos estudiantes, los primeros que se matriculen, eh,
0: así es que eh, está toda la información ahí cuando entran a la página web. ¿Cuándo y dónde, para aquellos que nos están escuchando, eh, eh, va a ser el Caribe Fest? Va a ser, me imagino, que presencial. Y entonces, más detalles sobre cómo acceder a esa información que está en la página de, del CPI a Net. Eh, eh,
7: eh, los eventos para público general se van uh -huh. a llevar a cabo entre el 5 y el 6 de mayo en diversos lugares del Viejo San Juan, pero principalmente en el bastión, que queda justo al lado de Casa Blanca, al final de la calle San Sebastián.
0: Sí, el, ¿El bastión es eh, que queda justo acceder. al lado del Instituto de Cultura? Sí, es, sí es, también. Es el, 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 el que queda justo al lado del Instituto de Cultura.
7: Exactamente. Entonces pueden acceder no solamente la agenda, sino también adquirir sus boletos visitando nuestra página periodismoinvestigativo.com eh, el, pueden adquirir pases de dos días, que tienen acceso a todos los eventos eh, por 130 dólares eh, pases de un día por 70 dólares y eh, un solo evento por 25 y cabe mencionar que todo lo recaudado en taquillas para Caribe Fest va dirigido a la labor periodística
0: y, y continuar con la misión del Centro de Periodismo Investigativo hasta cuándo pueden eh, acceder para poder adquirir sus boletos?
7: Hasta el en mismo cualquier día del momento? evento, sí, hasta pero sí. recomendamos que compren sus eh, boletos con toda la anticipación eh, posible sí, pues para se que aseguren espacio.
0: Hay varios en, que ya se en están los eventos particulares. Y entonces se, se, se suscriben, o sea, se inscriben y allí mismo pueden escoger la, el, el itinerario dentro de las alternativas que hay por hora eh, para que puedan verdad para registrarse y asegurar sí, su cada, espacio.
3: Cada persona
6: puede hacer su propio programa, ¿verdad? de cómo, A qué, a qué eventos quiere asistir durante esos dos días o durante el día eh, que compre el boleto. Eh, generalmente, para el público general, hay dos actividades concurrentes entre las cuales pueden escoger a, a casi todos los horarios, eh, así es que cada persona puede hacer su propio programa y decidir este dónde quiere estar, si quieren ir más a los recorridos, si quieren ir más a las conferencias y los paneles, ah, va a haber un cineforo del documental eh, sobre el viejo San Juan o, o la conferencia magistral, así que va a haber una diversidad de eventos eh, verdad, como parte de la oferta.
0: Gracias a ambas, que ya tenemos que hacer la pausa. Escuchaban a Ana Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo y la directora de Desarrollo del Centro, Anet Ramírez. Ustedes pueden buscar toda la información e inscribirse en el Caribe Fest en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa. Al regreso, hablamos sobre una demanda de acceso a información.
1: Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: Bueno, y la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público demandó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, lo que conocemos por sus siglas como AFI, para que entregue información relacionada a las emisiones de bonos del gobierno. Para hablarnos de esta demanda ya nos acompaña eh, vía telefónica la licenciada Eva Prados, portavoz de la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público. Saludos, licenciada. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos
8: y gracias siempre por la
0: oportunidad. ¿Qué, ¿Qué información están solicitando y por qué han tenido que acudir a, a los tribunales, licenciada? Bueno, básicamente para aquellos que no, no conozcan lo que es
8: la autoridad para el financiamiento de la infraestructura, es una entidad creada precisamente para dar financiamiento a distintas agencias del gobierno y fue una entidad que tuvo capacidad para emitir bonos de, mm. desde el 1998 y nosotros estamos solicitando precisamente información relacionada con todas esas emisiones de bonos que superaban los 2.000 millones de dólares y que incluso fue parte también de la deuda que se ha estado reestructurando como en el proceso de quiebra. Así que fue deuda que también tuvo que... Eh, ¿Verdad? Que fue hasta cierto punto impagable y queremos pues tener toda esa información para que tanto la Comisión Ciudadana, que a su vez está llevando a cabo auditorías ciudadanas sobre la deuda, como cualquier ciudadano o ciudadana que quiera eh, tener acceso a esa información, la tenga en un archivo que estamos creando digital sobre toda esta información. Así que básicamente se le hizo la solicitud como tantas otras agencias, porque estamos haciendo la misma solicitud al centro de convenciones, le hicimos la misma solicitud a la autoridad de energía eléctrica, a acueductos y alcantarillados, edificios públicos, a los sistemas de retiro a todas las agencias claro. que han emitido deuda. Se le ha hecho esta solicitud, pero lamentablemente. La administración para el financiamiento, la autoridad para el financiamiento público no ha contestado la misma. Y ante su negatividad de contestar a nuestra solicitud, pues, amparándonos en la ley de transparencia, tuvimos que sucurrir al tribunal para que así llena la entrega de la información.
0: ¿Desde cuándo ustedes han estado tratando de solicitar esta, esta información? Llevamos meses en este proceso.
8: Llevamos meses, wow. eh, sí, este... Así que desde el 11 de octubre, exactamente, fue que se envió la primera solicitud. El 11 de octubre del 2022, obviamente, se le ha estado dando seguimiento, así que definitivamente ha sido un proceso arduo y por eso pues, no nos, no nos ha quedado más remedio que tener que cumplir al tribunal.
0: Pero, licenciado, o sea que no ha habido ni siquiera una respuesta, o sea, ni ni simplemente
8: siquiera han anunciado contestar. Ni siquiera una respuesta. Y lo mismo nos está pasando, ¿verdad? No, no todas las agencias están así, va a depender, ¿verdad? De aquellas. Eh, hay agencias, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido bastante responsiva con la información. Okay. A FAP depende del tema, <risa> depende del tipo de solicitud. Pero definitivamente la Autoridad para el Financiamiento Público, eh, perdón, para el Financiamiento de la Infraestructura, no ha estado contestando de ninguna forma de estas
0: solicitudes. Eh, ¿Cuándo se radicó la demanda? ¿Ha habido alguna eh, respuesta del tribunal o ha habido algún término que esté corriendo? El tribunal ahora mismo está en el
8: proceso de notificación. Estamos siguiendo el okay. mismo proceso que dispone la ley de transparencia y, y básicamente ya cayó en la sala del juez Antonio Cuevas. Así que estamos en el proceso de notificación a la agencia, pero estamos confiados en que cualquier momento se citará una vista de ser necesario, pero nuevamente es información en la que estamos solicitando que no es de ninguna manera información confidencial, es todo, es todo lo contrario, es información pública, que no debería haber <coughs> ninguna
6: justificación
8: o defensa levantada por la agencia para no negarse esta información, pero nada, este,
0: veremos si con la orden del tribunal responden y hacen caso a
4: esta
8: solicitud sí. de
0: información. Nos dijo que, por ejemplo, han pedido en otras, en otras agencias o corporaciones públicas, detalló que la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido, ¿verdad? ha sido bastante responsiva. ¿Qué documentos ya tienen ustedes en su poder o qué documentos se les ha entregado, si alguno?
8: Pues mira, por ejemplo, hay un, y, y esto lo hemos ido aprendiendo en el proceso también, casi todas las emisiones de bonos o todas las emisiones de bonos deben de contar de lo, con lo que se llama un bond Bible, que es todos los documentos relacionados a la, a la emisión, desde de cuál es la información que se le dio a los bonistas, los contratos alrededor de tanto intermediarios como asesores legales que dijeron que esa emisión ¿verdad? cumplía con la reglamentación necesaria. Eh, en el caso de pues, la autoridad energética, pues nos ha estado entregando todos esos bible, Nosotros también solicitamos estados financieros, también solicitamos muchas veces las resoluciones de las mismas juntas de gobierno que son parte de los que toman las decisiones sobre estas emisiones. En el caso, por ejemplo, de la Yupi hemos estado solicitando todo ese tipo de información y en casi, y en muchos de los casos se nos ha estado entregando una que puso un, un poco de traba al comienzo fue el centro de convenciones que puso requisitos adicionales a estarnos, pero eventualmente el tribunal también dijo que no no había por qué requerirnos requisitos adicionales y tuvieron que a su vez entregar la información, pero hasta ahora básicamente las solicitudes se están concentrando en los en todos los, los documentos relacionados a la toma de decisiones para esas emisiones y también los documentos que se le dan a los bonistas y todos los relacionados a, 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 a la condición financiera de la, de, la, de la agencia cuando hizo estas emisiones. Y de nuevo, todo esto es información pública, no estamos solicitando información ¿verdad? interna ni nada, sino documentos que a su vez, Incluso la mayoría de estos se les comparten a los mismos bonistas todo el tiempo. O, claro. o son documentos que definitivamente estas agencias, por bueno, una cuestión de... Pues, que, lo que nos pasa muchas veces, Damaris, es que rápido dicen, eso lo tiene a FAF, porque todos los relacionan con el BGF, ¿verdad? Y dicen, ah, era el BGF que se encargaba de esto. Óyeme, pero esos bonos se supone que ustedes son los que terminan administrando esos fondos, son ustedes los que claro. terminan pidiendo que se hagan esos bonos, así que todas estas agencias tienen una responsabilidad, son las resoluciones de sus juntas de gobierno las que autorizan esto, tú sabes, el BGS entraba a ser un intermediario de alguna forma, pero eh, así que esos han sido los retos, pero confiamos en que podamos uno de estos días, la próxima entrevista que me hagas, decirte ya tenemos todos estos documentos disponibles en la página web para que la gente los visite.
0: Y eso era lo que iba a preguntar, porque no, eh, hablaron, uh, habló hace un rato de, de levantar eh, los datos para que sean públicos. ¿Qué es lo que va a hacer la comisión? ¿Cuál es la aspiración estamos, con estamos, con la entrega de todos ya, estos documentos?
6: Ya
8: estamos en conversaciones con unas programadoras para hacer un archivo digital público, donde las personas van a poder entrar a la página de la comisión y ahí mismo va a poder bajar los documentos para que documentos que ahora mismo requieren, como estamos pasando ahora mismo. O sea, porque nada de los documentos que estamos solicitando están en las páginas web de las agencias. Esta es información que no está disponible ahora mismo para el libre acceso de la ciudadanía. Aunque Así es que nosotros, pública. Aunque es pública. Así que nosotros estaríamos dando ese primer espacio para información que debería estar disponible precisamente en las páginas web de las agencias. No lo están. Y eso es bien importante recalcarlo porque muchas veces nos dice la, el mismo, la, la respuesta de la agencia eh, eso a está en nuestras páginas web. Nosotros no, nosotros hacemos el trabajo precisamente de revisar todas las páginas de las agencias buscando esta información para tenerla también en nuestro archivo y las solicitudes que se hacen solamente de aquella información que no está disponible en esas páginas web y que va a ser formar parte de ese archivo de la deuda.
0: Bueno, y, y eso eso es importante porque ahí vamos a tener información que hasta el momento no se ha hecho pública y nos da como un mapa de por dónde nos fuimos endeudando al punto de caer en la quiebra.
8: Claro, y son y ahí hay muchísima información también de todos los intermediarios que participaron de todos estos procesos. Esta es nuestra historia, Maris. Literalmente pueden ser a veces documentos verdad técnicos y pesados, pero la verdad es que, es el, que contiene un montón de información y es información que para que entendamos cómo es que esto funciona y precisamente podamos aprender a no volverlo a hacer así que porque si están porque nuevamente la deuda que esto esta deuda de la autoridad para el financiamiento de la infraestructura es deuda es deuda que tampoco se puede pagar y que precisamente tú se so parte del proceso de quiebra.
0: wow entonces está en, en el proceso eh, está en el proceso de, de... De notificaciones, ¿no? En, en, en caso de, sí, la, de la demanda erradicada ya, la pasada semana. Sí, ya llegó a
8: la, a la sala del juez Anthony Cuevas, se le está notificando a la autoridad para el financiamiento de la infraestructura, que eso definitivamente le da espacio también para que ellos finalmente nos contesten con la información. Y si y de ellos no contestan, pues eh, definitivamente el juez
0: estaría citando la vista. Pero estamos Y finalmente... Sí, y, y finalmente me surge la idea, eh, con esa información se podría tratar de hacer una especie de bueno, auditoría, lo que lo que debió hacerse antes de de, 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 de transar el, el plan de ajuste de deuda del, del gobierno de Puerto Rico. ¿Y ¿Se podría hacer esa, esa especie de análisis sobre sobre, sobre cómo, se, cómo nos endeudamos y qué deuda realmente no, no se debió emitir? No, definitivamente todos estos documentos nos permiten precisamente
8: entrar a todos esos detalles, hacer ese análisis. Uh -huh. Hay mucha información que también está, ¿verdad?, eh, que requeriría entrevistar a personas que participaron del proceso. Y hay otra información que también es parte de lo que nosotros solicitamos en esta, en estos procesos, que es también que las agencias, y es quizás la parte más difícil que nos entreguen información, y, y es esa frase de follow the money. Nosotros también sí. solicitamos dónde terminó ese dinero, en qué se utilizó. Y esa quizás es una de las auditorías que debemos, de vas a aspirar a saber finalmente dónde terminó también ese dinero. Porque si bien es cierto que como menciona, necesitamos saber cuánto de esa deuda fue emitida de forma ilegal eh, uh -huh. y, en qué, y en qué aspectos, para no volverlo a repetir, también el pueblo mínimamente tiene derecho a saber en dónde terminó ese
0: dinero. ¿Y quiénes, ¿Y quiénes actuaron? ¿Quiénes están detrás de la, de la cortina? Gracias licenciada que ya tengo que terminar Muchísima. esta edición del programa Escuchaban a la licenciada Eva Prados, portavoz de la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público que ha demandado eh, a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura AFI para que entregue todos los documentos eh, vinculados a la emisión de deuda hasta el 11 de octubre que estuvieron pidiendo y no tuvieron desde el 11 de octubre, debo decir, estuvieron pidiendo esos documentos y en ningún momento fue, respondió. Eh, la autoridad para el financiamiento de la estructura. Lo que piden y que se entregue esa información eh, como una información pública mediante la ley de transparencia son las emisiones de bono de la corporación desde el 1998 hasta el presente, los estados financieros y minutas de su Junta de Directores, entre otros documentos públicos. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenido del centro. En PeriodismoInvestigativo.com también pueden visitar nuestro kiosco virtual y con sus donativos adquirir nuestros artículos Gracias siempre por la sintonía Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia